0: Kannst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Dass auch diese künstlerische Leistung vielleicht in manchen Augen auch nicht genug gewertschätzt wird und gleichzeitig dann eben auch die Künstler da in so einen Strudel verfallen wie okay, wenn der nicht bereit ist, das zu zahlen dann kann es ja auch nicht so viel wert sein.
0: Herzlich willkommen zum Podcast HochSensibel und Vielbegabt Erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere-, Business- und Mentalcoach für hochsensible scanner -Persönlichkeiten, und ich helfe dir dabei, dein Potenzial zu erkennen und es beruflich wie privat erfolgreich einzusetzen. Die heutige Folge habe ich wieder die Carina zu Gast. Hallo Carina. Hi Bettina. So, wir wollen ja heute in unserem zweiten Interviewteil darüber sprechen, über die Möglichkeit, ja, wie kann ich meine Kreativität erkennen und was kann ich daraus machen? Du hast dir damit ja ein sehr erfolgreiches Business aufgebaut und ich denke, das ist gerade für hochsensible und auch primär für introvertiertere Menschen extrem spannend. Auf jeden Fall. Bin gespannt auf deine Fragen. <lacht> genau. Magst du dich nochmal kurz vorstellen für die Menschen, die, die, die den ersten Teil nicht gehört haben, die dich noch nicht kennen? Sehr gern. Also ich bin die Karina Stolz. Ich bin
1: Visualisierungsexpertin und schaffe es, jedes Thema, egal ob 120 Strategiefolien, ob 300 Seiten Buch, auf eine Seite zu reduzieren und das in schön zu visualisieren. Und das mache ich auf Auftrag für Unternehmen und
0: mittlerweile helfe ich auf anderen Menschen dabei, diese Fähigkeit zu erlernen. Mega, genau darüber wollen wir heute sprechen. Karina, wie hast du deine kreativen Fähigkeiten entdeckt und wie können andere das für sich entdecken? Meine Fähigkeiten habe ich entdeckt, als mich andere darauf hingewiesen haben. Also
1: ich glaube, das ist ganz oft so bei eigenen Talenten und Stärken, dass man die selber gar nicht erkennt, weil die für einen so selbstverständlich und so natürlich sind. Hm. Und bei mir war es eben das Zusammenfassen und das Visualisieren. Das ist so, ja, das macht doch jeder und es kann doch jeder und das ist ja gar nicht schwierig. so Und das war mir ganz, ganz lange Zeit ein Rätsel und es ist teilweise immer noch, dass es, dass die Leute das nicht einfach machen, weil es ja nicht schwierig ist. Und mir war eben ganz lange selber nicht bewusst, dass dahinter eine Stärke verborgen ist und ein Talent. Und gerade diese Kreativität habe ich eigentlich immer verbunden mit diesem Glaubenssatz, wer kreativ sich nennt, der muss irgendwie toll zeichnen können. Und ich konnte das gar nicht. Also in der Schule waren immer so diejenigen kreativ, die irgendwie in Kunst eine 1 plus hatten und da krasse Zeichnungen abgeliefert haben. Die waren kreativ, ja, aber ich auf gar keinen Fall. Und äh, deswegen habe ich mich ganz, ganz viele Jahre überhaupt nicht als kreativ betrachtet. Und das kam dann erst dadurch auf, als ich ähm, mit meiner mit meinen Visualisierungen irgendwie rausgegangen bin, als da Kollegen draufgeschaut haben oder als ich auf LinkedIn aktiver wurde, dass andere sagen, so boah, das ist ja krass kreativ. Und irgendwann, nachdem es vielleicht dann zehn Leute gesagt haben, dachte ich mir, okay, vielleicht ist da jetzt was dran. Aber ich selber habe das ähm, für mich gar nicht so, so stark wahrgenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass eben die eigenen Talente als selbstverständlich wahrgenommen werden und man die gar nicht
0: so aktiv wahrnimmt. Das, das kann ich bestätigen. Ich befasse mich ja tagtäglich damit im Karrierecoaching ja hochsensiblen und vielbegabten mit ihnen die Talente rauszuarbeiten. Und die sind ja ganz oft im kreativen Bereich. Ne? Also Kreativität ist immer ganz oben oder wird immer ganz oben genannt. Und klar kannst du das in ganz unterschiedlichen Teilbereichen anwenden. Ne? Du kannst es ja, Kreativität kann sich klar auf Kunst ausrichten, dass man jetzt sagt, okay, ich, ich kann gut malen, ich kann gut musizieren. Ich kann auch gut texten, ich kann gut Designs machen und so weiter. Aber das sehen die meisten für selbstverständlich. Und was ich auch immer höre dann in den Coachings, ist dann so, ja, aber das ist ja nichts Außergewöhnliches. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich gut bin. Und bei vielen ist es auch so, wenn sie dann doch erkennen, dass es ein Talent sein könnte, dass es dann auf gar keinen Fall ausreicht, überhaupt etwas damit zu tun. Ja, und die Kreativität, die gibt es ja auch in so vielen anderen Bereichen. Also ich kenne
1: zum Beispiel ganz viele kreative Maschinenbauer. Das ist ja eigentlich was, was man so voll dem technischen Spektrum und da bist du total logisch unterwegs und so voll geradlinig zuordnen würde. Aber dass man vielleicht irgendwie zum, zum Maschinenentwerfen oder auch zur Kundenkommunikation total kreativ äh, Ansätze haben kann, äh, das unterschlagen vielleicht auch viele und trauen sich da weniger zu als... Als eigentlich an Talent und an Stärke
0: da ist. Jetzt herrscht ja so auch weitläufig verbreitet ein bisschen so der Glaubenssatz mit Kreativität: kannst kein Geld verdienen. Das ist eine brotlose Kunst. Wie siehst du das?
1: Oh, super schade. Also, das ist auch ein, ja, ein krasser Glaubenssatz, der aus meiner Sicht in, in dieser ganzen Kreativbranche auch bearbeitet werden darf. <lacht> Weil ich bin oder ich, ich erlebe das selber dass sich ganz viele Künstlerinnen und Künstler auch unter Wert verkaufen. Mhm. Eben ihre Leistung gar nicht anerkennen können, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht wissen, wie werthaltig das ist, was die da machen. Und das tut mir echt im Herzen weh, wenn ich dann höre, dass ja für welche Stundensätze da teilweise gearbeitet wird und dass sich da Leute aufarbeiten und auch irgendwie... Weiß nicht, Künstler Sozialkasse, dass dann die Auftraggeber nochmal irgendwie extra zahlen müssen und lauter so Zeug. irgendwie Da, da habe ich echt so einen inneren Clinch mit dieser Thematik in der Branche. Weil es einfach extrem schade ist, dass auch diese künstlerische Leistung vielleicht in manchen Augen auch nicht genug gewertschätzt wird und gleichzeitig dann eben auch die Künstler da in so einen Strudel verfallen, wie okay, wenn der nicht bereit ist, das zu zahlen, dann kann es ja auch nicht so viel wert sein. Aber dass es eben vielleicht auch Kunden gibt, die bereit sind, dafür mehr zu bezahlen und die dann eben auch
0: angenehmere Kunden sind, in diese Hemisphäre kommen die meisten dann gar nicht. Also der Wert nach außen, der Wert oder meinen Wert oder der Wert dessen, was ich vermarkten möchte, ob das jetzt Kreativität in welcher Form auch immer ist, ob es ob es eine Dienstleistung ist, hat ja auch ganz, ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Ja, das heißt, wenn mein eigener Selbstwert eher eingeschränkt ist, dann werde ich das natürlich auch nach außen zu vermarkten. Ne? Wie siehst du das? Ich komme ja als
1: Wirtschaftsingenieurin aus dieser komplett durchstrukturierten Unternehmensthematik und weiß, wie viel Geld da ausgegeben wird für Consultants und was da eben so übliche Tagessätze sind und so weiter. Deswegen bin ich da schon mit einem ganz anderen Preisverständnis äh, reingekommen. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, für meine erste Visualisierung habe ich 0 Euro genommen und für meine zweite 70 Euro. Und es hat sich über die Zeit einfach gesteigert, weil auch ich, auch eben nicht wissen, wie viel das wert sein kann, nicht wusste, was ich dafür nehmen kann. Mittlerweile sind wir da im äh, vierstelligen Bereich. Und da hat es einen ganz schönen Sprung hingelegt. Aber ja, ich sehe das so, dass man sich auch als Künstler eben die dieses Kundensegment aussuchen darf, das eben bereit ist, für das, was ich leiste, diesen Wert zu bezahlen, den es hat. Und das hängt natürlich davon ab, was genau ich mache. Aber sich dann eben zu überlegen, okay, in welcher Nische bin ich denn unterwegs? Was kann ich denn mit meiner Kreativität an Werttätigkeit leisten, sodass Kunden dafür einfach einen vierstelligen Betrag hinlegen? Sich das zu fragen und nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt... Grafikdesign gelernt und der übliche Stundensatz in der Branche beträgt, keine Ahnung, irgendwas zwischen 60 und 80 Euro, okay, dann finde ich mich jetzt damit ab und dann ist es halt so. Und da vielleicht irgendwie in, auf, sich auf einen anderen Weg zu machen und zu gucken, okay, was könnte ich denn mit dieser Fähigkeit noch alles machen, wofür Unternehmen bereit wären, a, mehr zu bezahlen und b, was
0: mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Mhm. Also Mindset heißt es ja, ist zu 90 Prozent entscheidend über Erfolg oder eben auch Misserfolg. Wie siehst du das? Was, was was kann man tun, um ja sich mental um die um die innere Haltung zu verändern, dahingehend, dass es überhaupt von der inneren Haltung her möglich wird, dass du ja mal vierstellige Beträge, vielleicht auch hochvierstellige Beträge für deine Dienstleistung abrufen bzw. verlangen kannst?
1: Aus meiner Erfahrung hat es ganz viel eben mit dieser inneren Arbeit, die du ansprichst, zu tun. Und bei mir hat das oder hat sich das dadurch entwickelt, dass ich sehr viel an mir selber gearbeitet habe, eben in Zusammenarbeit, vielleicht auch mit Mentoren oder auch mit Business Coaches, dass ich auch mir wieder Inspiration woanders gesucht habe und geguckt habe, okay, was machen denn die und, wie viel nehmen die denn und so, okay, mh, dann könntest du das ja auch mal ausprobieren. Also auch wieder diese Experimente starten, was wir auch in der letzten Folge schon hatten. Hm. Ähm, zum einen sich Unterstützung irgendwo an die Seite zu holen, dann aber selber auch die Energie aufzuwenden und zu sagen, okay, ist das, was ich glaube, ist das wirklich so? Oder gibt es da auch noch andere ähm, Leute, die vielleicht was ganz anders machen und bei denen funktioniert das auch? Und sich da eben die Inspiration wieder zu suchen und um gleichzeitig eben Experimente zu starten und zu gucken, ja, hm, wenn ich jetzt bei dem Kunden einfach den einen anderen Preis nennen würde, wie reagiert er da drauf? Und sich dann von, aber auch nicht abbringen lassen, wenn äh, Kunden darauf nicht so gut reagieren, wie erhofft. <lacht> also nein, vielleicht sind es dann nämlich einfach nicht die richtigen Kunden. Mhm. Und sich dann auch eben kontinuierlich zu fragen, so mit welcher Art von Kunde macht mir dann auch die Zusammenarbeit Spaß? Sind es diejenigen Pfennigfuchser, die da bei der fünften feedback schleife noch irgendwie ein Schnörkelchen dran haben wollen, was mich dann total aufregt? Oder sind es diejenigen, die sagen, hey cool, ich
0: wertschätze deine Leistung, ich überweise das gleich, wenn die Rechnung kommt. Mhm. Ja, es ist, es ist mega spannend und bringt es einfach auf, auch auf den Punkt. Carina, ich glaube, das Mindset, was ich für mich selbst durch, durch innere Arbeit, durch Persönlichkeitsentwicklung, ja, erhöhen muss. Sehe ich ähnlich mit der Kreativität, auch die zu erkennen, zuzulassen, also wie den eigenen Selbstwert zu erkennen, anzuerkennen, ihn zuzulassen, um da dann auch in einer möglichen Teilselbstständigkeit oder Selbstständigkeit dann auch die Preise abzurufen, die Gebühren für meine Arbeit sind, die ich abliefere. Wie siehst du das mit dem oder beim Faktor Kreativität, das als Talent ja, anzuerkennen, zu erkennen und anzuerkennen. Das ist auch ein Prozess, der wahrscheinlich nicht von heute auf morgen geht. Also ich kann mir dann
1: vielleicht einreden, so ja, okay, ab morgen äh, halte ich mich für kreativ und <lacht> mache das jetzt so. Aber ich glaube auch, dass das einfach über einen längeren Zeitraum sich vollstreckt, dass man eben auch wieder viele Experimente macht, dass man viel viele Werke auch selber erstellt, dass man selber in, in seine eigene Kreativität rein Kommt, um irgendwas Vorzeigbares dann zu haben, zu dem man dann auch wieder Feedback bekommt. Ne? Und das ist dann wieder so ein sich positiv verstärkender Kreislauf. Für einen selber ist das vielleicht, ja, okay, jetzt habe ich irgendwie gefühlt schon wieder das 15. Mal das Gleiche gemacht und das sieht ja irgendwie alles ähnlich aus. Ähm, aber wenn dann andere und viele andere von außen kommen und sagen so, hey krass, das ist ja mal wieder mega gut geworden und hm, wo nimmst du denn diese Kreativität her? Dann durch viele Wiederholungen sickert das langsam ins Hirn ein und dann begibt man sich auf diesen Prozess der eigenen Kreativität,
0: Anerkennung. Genau, also es zu erleben und zu erfahren. Ja, absolut. Genau. Machen. Genau, Erfolg hat drei Buchstaben tun. Genau,
1: es ist immer wieder das Gleiche,
0: Es ist immer wieder das Gleiche, genau. Jetzt kommen wir mal auf die ganz spannende Thematik. Du bietest ja ein business was du selbst praktizierst mit Hochsensibilität, mit Vielbegabung, was du jetzt auch anderen Menschen lehrst. Also du hast ja sowohl dein eigenes Business damit aufgebaut und bildest jetzt auch andere Menschen damit aus. Was genau tust du da? Welche Möglichkeiten bietest du? Also das Visualisieren ist eine Fähigkeit. Und eine Fähigkeit kann man lernen, genau
1: wie man ein Instrument lernen kann. Und als ich auf LinkedIn aktiv wurde und eben diese Buchzusammenfassungen gepostet habe, kamen dann Leute auf mich zu und meinten, kann man das lernen? Und ich dachte mir, ja, irgendwie mit Sicherheit und habe mir halt dann was überlegt, wie man das runterbrechen kann. Und genau diesen Prozess, diesen Workflow, welche Schritte unternehme ich, dass am Schluss die Visualisierung so aussieht, wie sie aussieht, genau das bringe ich bei, weil das ist im Prinzip eigentlich eine Abfolge von immer den gleichen Themen, immer die gleichen Abläufe, die dazu führen, dass am Schluss eben eine Seite fertig und in schön visualisiert wird. Also das bringe ich zum einen als Skill bei. Mhm. Und zum anderen habe ich dann eben auch aufgrund meiner Elternzeit äh, letztes Jahr, habe ich dann auch äh, festgestellt, so hui, wenn jetzt hier Anfragen noch reinkommen, wer macht die denn dann? Weil ich bin jetzt irgendwie gerade raus. Okay. Und habe dann angefangen, Leute auch dazu auszubilden, sich ein eigenes Business mit dem Visualisieren aufzubauen. Weil das stelle ich auch immer wieder in den Kursen fest. Es gibt ähm, Leute, die sind da dann so krass im Flow, dass die sagen, hey, ich würde am liebsten den ganzen Tag nur noch visualisieren, weil mir das einfach so viel Spaß macht. Und genau solche Menschen dann auch dieses Business-Handwerk mitzugeben. Weil das sind im Prinzip ja auch wieder... Schritte und Abfolgen von den immer gleichen Sachen, die dazu führen, dass man sich da eben ähm, ja einen Nebenerwerb oder dann irgendwann auch eine, eine Hauptberuflichkeit aufbauen kann. Und genau das, was ich gemacht habe, gebe ich den Leuten quasi als Shortcut. Mhm. Also da hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, so welche Rollen Mentoren haben. Und ja klar, ich kann mir alles selber beibringen. Das habe ich so gemacht. Aber es hat halt gefühlt ewig gedauert. <lacht> und wenn ich dann zu jemandem gehen kann, der mir sagt, okay, wie kriege ich das jetzt in der Hälfte der Zeit oder kürzer hin und wie kriege ich das schneller hin, dann muss ich mich halt nicht durch jeden da selber durchpriemeln. Mhm. Das
0: heißt also, du zeigst Menschen das Handwerk mhm. zum einen und im zweiten Step zeigst du Menschen, glaube ich, auch, wie sie ein Business damit, ein eigenes Business damit aufbauen können. Ne? Genau, ja. Das heißt, mit jetzt 27 Jahren hast du dein eigenes Business erfolgreich aufgebaut und bildest andere Menschen aus. Stand jetzt ja und ich
1: fühle mich tatsächlich immer noch im
0: Businessaufbau.
1: <lacht> das ist, glaube ich, nie abgeschlossen. <lacht> Weil das, ja, also Stand jetzt funktioniert das alles wunderbar und ich bin aber gedanklich schon immer wieder am, am nächsten und am übernächsten Schritt. So, was kann ich jetzt noch tun und wie kann ich jetzt noch ja. noch mehr Menschen erreichen und wie kann ich das jetzt noch verbessern und und, und. ich bin da <lacht> eine ewige Optimiererin. <lacht>
0: Okay. Jetzt stelle ich mal noch eine tricky Frage. Es haben ja so also ganz viele Menschen so den Glaubenssatz: Bin ich denn gut genug? Mhm. Hast du dir den auch gestellt? Stellst du dir den manchmal immer noch? Mittlerweile wieder. Weil, also am Anfang war das ja so ein
1: Hobby einfach nur. Das ist so, wenn es aus einem selber rauskommt, dann habe ich das erstmal nicht hinterfragt. Und dadurch, dass ganz viel positives Feedback von außen kam, eben über LinkedIn-Kommentare und Nachrichten, und auf Events äh, dachte mir okay das, das ist cool das mache ich jetzt und mittlerweile mache ich das ja seit über vier Jahren und gefühlt für mich sehen die Visualisierungen irgendwie alle ähnlich oder irgendwie gleich aus ich mache immer das Gleiche das ist so so ein Workflow der halt bei mir in Fleisch und Blut übergegangen ist und mittlerweile stelle ich mir schon wieder die Frage so ja äh, müsste das jetzt nicht irgendwie mal was anderes sein oder wenn ich auch an einem Kundenauftrag sitze ich so, bezahlen die jetzt wirklich Geld dafür, dass ich jetzt genau das Gleiche wieder mache, das ist doch irgendwie hm. <lacht> manchmal sickert's es noch gar nicht so ganz ein, sein, weil ich einfach so viele Ergebnisse schon hatte und die irgendwie wenn ich die nebeneinander lege, da ist dann natürlich eine Wiedererkennbarkeit drin und ich glaube, je mehr man von was macht, desto, desto fader wird manchmal dieses Ergebnis, wenn man sagt, so hä, jetzt durchlaufe ich schon wieder den gleichen Workflow und am Schluss kommt zwar was raus, da sind die Kunden voll mit happy und aber war es das jetzt? Ja. Also die, die Frage kommen wieder, vielleicht auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, das ist auch typisch für egal, was man macht und was man gut kann, man ist nie am Ende angelangt. Also genau, was Businessaufbau betrifft oder was die eigene Kreativität zu erkunden betrifft. Ne? Das, das ist nicht so, dass man das einmal macht und dann ist gut, sondern das ist ein Prozess und der Prozess ist anders, wenn man... Am Anfang steht und der Prozess ist anders, wenn man das schon vier Jahre macht. Aber es ist immer noch ein Prozess.
0: Und was meinst du, entwickelt sich das immer weiter? Weil, ich sag mal, viele hochsensible Scanner haben ja so ein bisschen die Angst, oh, ich muss mich auf was festlegen und dann, und dann verzichte ich auf was anderes möglicherweise und ich möchte doch lernen und wachsen und mich entwickeln. Und das, das ist echt so ein Glaubenssatz für viele, gerade wenn sie so in die Teilselbstständigkeit oder Selbstständigkeit wollen, dass sie sagen, oh Gott, ich muss mich festlegen. Kann ich da noch wachsen? Kann ich mich da noch entwickeln? Was ist da noch möglich? Also ich aus meiner Erfahrung jetzt mit fünf Jahren Selbstständigkeit kann sagen, es hört nie auf, dass du dich entwickelst. Ne? Also ich für mein Empfinden erfinde mich, glaube ich, mittlerweile pro Jahr zweimal neu. Das ist immer so ganz, ganz witzig, wenn du so in diese Phasen kommst. Die fängt meistens damit an, wie du es gerade gesagt hast. Man zweifelt erst mal, bin ich überhaupt noch gut genug? Ja, ist es das noch? So, da weiß ich mittlerweile, okay, der nächste, der nächste Wachstumsstep steht jetzt gerade an, total ätzender durchzugehen, weil es fühlt sich wirklich wie ein Geburtsschmerz an, <lacht> bis du durch dieses Nadelöhr dich die durchgewurschtelt hast. Und es ist ja eigentlich so, dass im, im Unternehmertum, was ja heißt, ich unternehme etwas, ich unternehme jeden Tag etwas, ne? Unternehmern, Unternehmung, Unternehmer, Unternehmerin, ich unternehme etwas. Das ist wirklich so Unternehmertum runtergebrochen. Ne? Würdest du das bestätigen, dass wenn man den Sprung in die Teilselbständigkeit oder Vollselbständigkeit gewagt hat, dass man ja immer mit einer Dynamik sich weiterentwickelt, immer wieder sich neu erfindet, über sich hinauswächst, trotz dass man ein Business macht, wo vielleicht viele Abläufe, viele Prozesse gleich sind und man auch das Gefühl im Ergebnis hat, als ja immer das Gleiche. Absolut. Also Genau diese Entwicklung,
1: die, die geht dann so rasant im Unternehmertum, wenn ich es jetzt auch vergleiche mit den vier Jahren Angestellten-Dasein, weil es einfach nicht vorhersehbar ist, wo man in einem Jahr oder in zwei Jahren steht. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, wo siehst du dich in drei oder fünf Jahren? würde ich sagen so, boah, überhaupt keine Ahnung, weil ich hatte nicht mal vor einem Jahr einen Plan, wo ich jetzt heute stehe. Weißt du, da, da sind so viele Rädchen in Bewegung allein wenn man irgendjemanden kennenlernt der einem einen, einen wertvollen Impuls liefert dass sich ein business in eine ganz andere Richtung entwickeln kann oder wenn man ein bestimmtes coaching oder mentoring macht dass man darüber ganz neue ansätze und ideen entwickelt das sind einfach so viele ja so viele so viel funken in der luft wo sich was schönes draus entwickeln kann und was einfach nicht so dieses, okay, jetzt machst du mal den Job drei Jahre und dann, okay, nach zwei Jahren guckst du mal, was könnte jetzt die Anschlussaufgabe sein und das ist hier der Entwicklungsplan und so, sondern das funktioniert einfach in einer rasant anderen Geschwindigkeit. Und das, was du auch vorher gesagt hast mit, oh, ich muss mich da festlegen und uh, ich muss mich jetzt... Hm, ja, das hat aber auch mehrere Dimensionen. Also jetzt gerade beim Visualisieren, es ist für mich so, dass ich ja mit ganz unterschiedlichen Kunden und Themen konfrontiert bin und darüber auch, meine Energie zieht, weil es einfach inhaltlich total abwechslungsreich ist. Das Visualisieren per se als Skill ist das Gleiche und sag mal so eine Auftragsklärung ist die gleiche oder wenn ich äh, irgendwas irgendwas durcharbeite. Aber inhaltlich unterscheiden sich die Sachen total voneinander. Ich habe also ich, von äh, Medizintechnik über Maschinenbau über Digitalisierung über Nachhaltigkeit über Elektromobilität also ganz ganz verschiedene Bereiche und das da kann ich mich inhaltlich austoben. Also ich glaube, wenn man sich sowohl inhaltlich austoben will, als auch jeden Tag was ganz anderes machen will, dann wird es schwierig. Das clasht irgendwann. Irgendeine Konstante muss es geben.
0: Hm.
1: Und gerade beim Visualisieren ist das Coole, man tut sich immer leichter beim Visualisieren, weil es einfach eine Übungssache ist. Es ist eine Fähigkeit. Und gleichzeitig hast du aber ständig wieder neue Inhalte. Das ist für mich sehr, sehr befriedigend. Okay, mega.
0: Carina, wo können dich Menschen finden, die sagen, boah, das hat mich jetzt total inspiriert, da möchte ich mal nachgucken, ob Visualisieren etwas für mich wäre. Menschen können mich finden auf LinkedIn unter Carina Stolz. Und ich habe auch
1: einen Newsletter, in dem ich immer wieder wertvolle Tipps zum Visualisieren mitliefere, wo ich auch mal die neuesten Visualisierungen poste. Auf Social Media bin ich sonst noch auf Pinterest aktiv und in Instagram unter Carinas Handschrift. Aber bestimmt äh, verlinkst du das eh in den Shownotes. Das
0: verlinke ich in den Shownotes, genau damit ich die Menschen auf jeden Fall finden können. Karina, ich sag ganz herzlichen Dank für deinen wertvollen Input. Das hat wieder mega Spaß gemacht mit dir. Danke dir auch. Ich wünsche dir noch einen Happy Day und äh, wir sehen uns ja bald wieder. Genau. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Wenn du Menschen kennst, für die diese Folge von heute von Interesse sein könnte, dann teile sie gerne. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao und ade. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.